0: Welche Geheimnisse gibt es in Beziehungen? Bist du mit der Liebe auf dem rechten Fuß oder stimmt da was nicht? Willst du es verändern, willst du es verbessern? Dann bist du hier richtig bei meiner neuen Folge. Mein Name ist Christina Augenstein, ich bin Glücksexpertin und ich habe mir heute einen Experten, einen Beziehungscoach und Datingcoach für Frauen geholt und zwar den wundervollen Darius Kamadeva. Herzlich willkommen!
1: Hallo, 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 schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch total. Und dass du zugesagt hast, war echt toll, weil ich suche schon lange, ähm, seit Januar eigentlich, nach einem Beziehungscoach, der sich da ein bisschen auskennt. Was mir ganz, ganz gut gefällt, ist, dass du ein Mann bist äh, in dieser Branche, weil es gibt ganz, ganz wenig, jetzt, du bist jetzt wirklich Beziehungs- und Datingcoach für Frauen hauptsächlich, das, was ich ganz, ganz toll finde. Weil so haben wir Frauen, wenn wir Probleme haben mit Partnerschaften oder mit einem, damit einen Partner zu finden überhaupt, der passt, äh, auch die Männerseite als Antwort in Form von dir. Das <lacht> was machst wichtig, du eigentlich so? Das erklär mal einfach so allgemein.
1: Also was ich aktuell mache, ist, dass ich am... Ähm Meistens eine kleinere Gruppe von Frauen über einen längeren Zeitraum begleite in Form unserer Heldinnenreise. Das ist dann meistens über sechs bis zwölf Monate. Das sind so im Durchschnitt so 15 Frauen pro Monat. Beziehungsweise das ist so das Maximum, was wir da zulassen. Das ist also eine kleine Gruppe, mit der ich sehr intensiv arbeite. Und darüber hinaus ähm, habe ich immer, ich sag mal, fluktuierend äh, Einzelcoaching-Klientinnen, die wegen sehr spezifischen Fragestellungen auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe da diese eine Situation mit einem Mann erlebt, den ich gerade date oder mit meinem Partner und ähm, da habe ich eine sehr konkrete Frage, da brauche ich vielleicht keine mehrmonatige Betreuung, weil es so eine fundamentale Lebensausrichtung äh, ist, sondern eher eine sehr spezifische Frage und das fluktuiert dann äh, in Form von Einzelcoachings, Telefoncoachings meistens äh, durch, Zusätzlich, ähm, das sieht man im Hintergrund oftmals nicht, äh, fühle ich natürlich das Unternehmen. Wir haben ein paar Mitarbeiter hier, wir haben ein Team, was hier ist. Ähm, wir ähm, produzieren relativ viele Inhalte auf YouTube, aber auch auf anderen Plattformen. Wir stehen jetzt ganz kurz davor, ein Hotel zu eröffnen, speziell für Junggesellenen, Abschiede und Frauengruppen. Ähm, cool. cool. Weil, ja, es wird auch voll schön. Wir haben äh, nämlich festgestellt, dass ähm, es eben ähm, verletzliche Gruppen von Menschen gibt, das sind oftmals Frauengruppen, nicht zwangsläufig nur Frauengruppen, aber oftmals Frauengruppen, die mhm. sich einfach unwohl fühlen, wenn sie einfach mal, ich sag sage mal ganz salopp, mit ihren Mädels irgendwie eine, sich ein schönes Wochenende machen wollen, dann in einem öffentlichen Saunabereich zu sein, weil sie dann angegafft werden, angegraben werden, belästigt mhm. werden, ähm, es gibt aber auch andere Gruppen, ähm, zum Beispiel religiöse Gruppen, die sagen, hey, wir wollen einfach nicht in öffentliche Wellnessbereiche gehen, wenn wir mit unseren Frauengruppen unterwegs sind, henna abend und Co, oder queere Gruppen, wo ähm, Teile der Gruppe Transgender sind oder Homosexuelle sind, die sagen, wir fühlen uns cool. in der Öffentlichkeit nicht so wohl. Für all diese Menschen und auch alle anderen, aber für die ganz speziell, ähm, eröffnen wir jetzt bald ein Hotel in Essen, ähm, das ist in Nordrhein-Westfalen, das ist super zentral gelegen, wo man eben mit 10 bis 14 Personen, auch weniger, ähm, sich das komplette Hotel-Apartment mietet mit einem eigenen Wellnessbereich, sechs Badezimmern, genug Schlafzimmern, so dass man eben einen sicheren Raum hat für speziell diese vulnerablen Gruppen. Und dort machen wir auch unsere eigenen Seminare und Trainings dann äh, vor Ort, wenn wir ein paar Tage da sind. Und solche und viele andere Sachen passieren dann eben im Hintergrund. Die kriegt man aber nicht immer so mit. Aber das ist das, was ich so gerade mache.
0: Toll, du musst mir unbedingt nachher die Adresse geben, dann schreibe ich die unter diesem Beitrag. Ja,
1: voll gerne. Ist auch ja. relativ leicht zu merken, ist einfach jga-hotel.de, weil jga für Junggesellinnenabschied, äh, Hotel.de, äh, weil wir sagen, für die konzentrieren, auf, mit denen starten wir, aber auch alle anderen können natürlich gerne kommen.
0: Perfekt, perfekt, hört sich schon mal ja. sehr, sehr gut an. Welche Probleme haben, wir denn ich würde ich würde ich würde das Gespräch jetzt trennen. Ähm, ich würde jetzt gern mal über die Einzelcoachings zuerst reden. Mhm. Welche Probleme haben denn da die meisten Frauen, die der, die dann Einzelcoaching haben möchten?
1: Was was würdest du so sagen? Also es gibt so zwei ähm Typen von Frauen, die besonders oft zu mir kommen, sage ich mhm. mal, oder zwei mhm. Kategorien von Frauen, wenn man so will. Das ist natürlich ein sehr breites Spektrum, mhm. aber ganz viele Frauen, die zu mir kommen, die sind gerade in einer Lebensphase, wo sie sagen, hey, ich habe jetzt ähm, irgendwie meinen Weg ins Berufsleben gefunden, ich bin jetzt eine Zeit lang erwachsen, ich bin jetzt vielleicht Mitte, Ende 20, Anfang 30, Mitte 30, sowas in diesem Spektrum. Mhm. Und so langsam sehne ich mich danach, eine langfristige Beziehung zu führen. Die bisherigen haben nicht geklappt oder die aktuelle Kippel ein bisschen, aber ich will jetzt eigentlich so in die nächste Lebensphase gehen mit Heirat, äh, Kinder, ja. was auch immer alles da vielleicht dazugehört ja. und dafür möchte ich mich jetzt vernünftig ausrichten, damit ich dieselben Fehler aus der Vergangenheit nicht in der Zukunft wiederhole. Mhm. Das ist so die die eine Zielgruppe und da gibt es dann wiederkehrende Themen, wie zum Beispiel wie finde ich denn einen vernünftigen Partner oder wie kann ich meine Schüchternheit überwinden oder was passiert oder woran liegt es, dass Männer vielleicht super gerne mit mir befreundet sind, so platonisch und mit mir ganz viel Sport, Hobbys, Reisen, auch immer alles machen, aber keine Beziehung wollen. Oder genau. auf Kumpelart, genau. Mhm. exakt Oder woran liegt es denn vielleicht auch, dass Männer voll gerne mit mir äh, irgendwie eine leidenschaftliche Beziehung führen, ähm, das Sexleben ist großartig, aber aber irgendwie, es reicht dann doch nicht für mehr. Mhm. Das heißt, das sind so ein paar Themenaspekte in dem Kontext. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Frauen, die sagen, Naja, ich habe jetzt vielleicht das alles schon gehabt, diese Ehe. Ich habe vielleicht Kinder, bin schon ein bisschen äh, älter, jetzt bin ich jetzt vielleicht Mitte 40 oder ähm, darüber hinaus. Ja. Und ähm, habe das jetzt gehabt, diese Ehe ist vielleicht gescheitert, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ich will nicht mehr, er nicht mehr, wir wollen nicht mehr. Und die Kinder brauchen mich vielleicht jetzt nicht mehr so stark, weil die unabhängiger geworden sind. Die sind jetzt so 10, 12, 13, 14 Jahre aufwärts. Und auf einmal ist da ganz viel Raum in meinem Leben, der vorher nicht da war. Und jetzt gilt es eben wieder ein Stück weit zu mir selbst zurückzufinden und wieder auch eine glückliche Partnerschaft aufzubauen mit jemand Neuem. Aber dazu muss ich ja mich selbst erstmal wieder finden, weil gerade Frauen oftmals dazu neigen in der Elternschaft. Ähm, ihre eigenen Bedürfnisse sehr, sehr weit hinten anzustellen absolut, und das absolut, ja. so lange zu tun, dass sie gar nicht mehr wissen, was die eigenen Bedürfnisse denn jetzt nach 15, 20 Jahren, 25 Jahren denn überhaupt sind. Das stimmt. Und in den beiden Lebensphasen äh, kommen meistens Frauen auf mich zu, oftmal, manchmal auch Männer, aber tatsächlich eher 90 Prozent Frauen mittlerweile. Ähm, und dort helfe ich dann.
0: Toll. Was ist, wenn eine Frau kommt, die sagt, ich bin mit meinem Partner zusammen und ich mag ihn nicht mehr, kann mich aber nicht trennen, ich habe Angst vor dem Alleinsein, das kommt ganz oft zu mir ja. äh, als Kundin, auch als, als Mann, muss ich sagen. Ähm, bist du da auch Ansprechpartner, wenn du sagst, ich helfe dir bei der Trennung, ja. dass du das ja. schaffst?
1: Ja, also ich bin... Also erstmal kann ich natürlich nicht entscheiden, was für den Klienten, die Klientin richtig oder falsch ist. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will mich trennen, dann begleite ich die Trennung, ganz klar.
0: Genau.
1: Ähm, gleichzeitig bin ich in ganz vielen Fällen eher ein Verfechter davon, erstmal zu schauen, lässt sich die Beziehung denn retten? Beziehungsweise Super, hey, ich auch. das ist toll. Aha. Beziehungsweise zu schauen, ist die Lösung denn wirklich die Trennung? Oder mhm. ist da vielleicht, also würde die Lösung zwar eine Veränderung bringen, aber keine wirkliche Lösung, weil ganz oft ist das eben dann ein Problem. Dann hat man sich getrennt und auf einmal ist es dann doch nicht so toll. Ähm, und das gilt es natürlich zu vermeiden. Und ähm, auch in solchen Situationen ähm, unterstütze ich auch, wenn äh, eine Trennung ja jetzt im Raum steht, aber noch nicht äh, durchgezogen worden ist, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann unterstütze ich auch oftmals diese Trennung ähm, stressfreier werden zu lassen. Manchmal vermittle ich auch mit dem anderen Partnerteil, also telefoniere auch mit denen sage, hey, schau mal, ich arbeite jetzt schon eine Woche äh, eine Weile mit deiner Partnerin, deinem Partner. Und ähm, wir dachten, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn ich auch mal mit dir sprechen würde, einfach damit du das auch einordnen kannst.
0: Wow, oh, das hört sich sehr gut an. Und die, die sind dann bereit dazu? In den meisten Fällen schon, ja.
1: Also wenn, also... Wenn wir zu diesem Mittel greifen, dann ist der Partner meistens bereit dazu, weil das macht ja nicht jedes Mal Sinn. Also bei manchen Partnern würde man dadurch auch nur Salz in die Wunde reiben und das Ganze verschlimmern. Das will man dann nicht. Und dann bin ich in den allermeisten Fällen, in ich würde mal sagen, sicherlich 90 Prozent der Situation, bin ich einfach ein diskreter, äh, unbekannter Berater äh, im Hintergrund wahrscheinlich, ähm, der da gar nicht wirklich präsent ist nach außen hin, weil ja auch gerade das Thema Beziehungen ein sehr intimes, sehr privates Thema ist. Man hat oftmals ähm, Schwierigkeiten, vielleicht mit dem sehr nahestehenden Menschen darüber zu sprechen, weil man sich schämt oder weil die zu stark involviert sind oder weil die parteiisch sind oder aus welchen Gründen auch immer wünscht man sich vielleicht eine vertrauensvolle, externe Meinung, mit der man mal sprechen kann, wo man sagt, okay, die ist halt so weit weg, dass sie nicht voreingenommen ist und dass sie auch wirklich ehrlich kommunizieren kann und mir nicht irgendwie Honig ums Maul schmiert, aber gleichzeitig irgendwie kompetent genug, erfahren genug und vertrauensvoll genug, als dass ich da auch wirklich einen ehrlichen Dialog auf Augenhöhe führen kann, ähm, weil mir hilft es ja nichts, wenn ich jemanden irgendwie in äh, Wattebäuchchen einwickel und irgendwie <lacht> die Augen vor der Realität verschließe, vor meiner subjektiven Realität und ja, in diesem Spielbereich bewege ich mich dann.
0: Toll, toll, hört sich gut an. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil. Also wir gehen jetzt auf die Jüngeren, die jetzt sagen, ich stehe zu weit im Leben, das Einzige, was mir noch fehlt, ist ein toller Partner. Wie komme ich dahin?
1: Ähm. Es gibt eine sehr kurze Antwort äh, und äh, die lautet, ich muss mir natürlich bewusst machen, wer ist meine Zielgruppe und wenn ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, muss ich mir bewusst machen, wer ist denn die Zielgruppe von meiner Zielgruppe, also wenn ich diesen Traummann haben will, wen will denn dieser Traummann haben, weil diese ah, Person ich müsste tun? ich ja sein, damit Aha. ich den ganz natürlich anziehe Aha. und das jetzt auf den individuellen Anwendungsfall angewendet, ja, ist natürlich ähm, sehr einzigartig. Denn je nachdem, was die jeweilige Frau für einen Partner haben will, ergibt sich daraus ja ein gewisses Persönlichkeitsprofil. Also der hat bestimmte Werte, Bedürfnisse, ähm, bestimmte Vorlieben, Abneigungen, Ziele, Wünsche, Hoffnungen, ein bestimmtes Lebensmodell, was er irgendwie äh, für sich leben möchte, damit er zu der Frau passend ist. So. Mhm. Wenn ich das weiß... Ähm, dann ist das wie so ein weg. Ich habe so Werte, Ziele, Hoffnungen, Erfahrungen und so weiter. Und dasselbe habe ich ja bei mir auch. Und im Optimalfall ja. ist es wie so ein weg, was so aufeinander trifft. Okay. Die meisten Menschen machen sich aber schon gar nicht Gedanken, was will ich denn für einen Partner haben? Oder nur sehr oberflächlich. Sie sagen, ja, der soll humorvoll sein, intelligent und vertrauenswürdig Aha. und ehrlich. Aha. Aber... Wie ehrlich darf es denn sein? Soll er dir dann sagen, dass du in dem Kleid aussiehst wie eine Presswurst, um es jetzt mal ganz salopp zu formulieren? Da oder es, dass genau. es vielleicht nicht die beste Idee ist, mit dieser Freundin weiterhin Zeit zu verbringen, weil sie was auch immer ist? Oder ist das dann zu viel mhm. Ehrlichkeit und mhm. willst du dann lieber mehr Verständnis oder Einfühlungsvermögen oder mhm. einfach Wertschätzung oder Toleranz vielleicht auch? Ja, ja, ja. Das heißt, da kann man schon relativ viel machen und wenn ich das alles gemacht habe, dann frage ich mich, was sucht dieser Mann denn für eine Frau oder mhm. was sucht diese Frau denn für einen Partner, mhm. weil der müsste ich ja sein, also wenn mhm. ich der Traumpartner oder die Traumpartner meines Partners wäre, dann müsste ich ja einfach nur da sein und der wird dann ja schon ganz natürlich zu mir passen, das ist aber oftmals nicht der Fall, deswegen mhm. kommen die Leute ja zu mir. Das heißt, wir gucken uns diese beiden Baustellen zuerst an, machen da so eine quasi ja, Ist- und Zielanalyse, wenn man so will. Und dann überlegen wir uns, okay, wie können wir denn zu der Person werden, die auf ganz natürliche Art und Weise dieses Leben lebt, damit diese Person dahin kommt. Weil natürlich können wir jetzt rausgehen und sagen, Naja, ich gebe dir fünf verschiedene Sprüche, die du nutzen kannst, um einen Mann in der Bar anzusprechen oder in der Straßenbahn oder beim Einkaufen oder auf Tinder oder wo auch immer. Das kann man alles machen. Aber die Trefferquote ist halt sehr gering. Warum ist sie sehr gering? Naja, weil der hat ja irgendwie sein Zahnrad und ich habe meins und wir passen da nicht zusammen, weil wir ja gar keine Filtermechanismen haben, außer wir sind zusammen gerade in der Straßenbahn. Das ist, der einzige, das ist die einzige Gemeinsamkeit, die wir offenkundig haben. Mhm. Und was ich versuche, ist mehr mit, ich nenne das, vorgefilterte Orte zu arbeiten. Also Orte, die aufgrund ihrer Beschaffenheit ein bestimmtes Klientel an Menschen anziehen. Also mal angenommen, ah. ich suche jemanden, der Vegetarier ist, weil ich auch Vegetarier bin und mir ist das einfach super wichtig, so diesen Vegetarier-Lifestyle zu haben. Dann kann ich natürlich jemanden in der S-Bahn ansprechen oder auf einem vegetarischen Wochenmarkt so. oder bei einem vegetarischen Kochkurs oder wo auch immer. Und wenn ich dann dahin gehe, habe ich natürlich eine deutlich höhere Trefferquote für zentrale Werte oder Interessen in meinem Leben. Das heißt, die Menschen... <lacht> meine Trefferquote wird höher und an diesen Orten ist es viel einfacher, miteinander ins Gespräch zu kommen, denn in der Straßenbahn gibt es ja keinen Grund, warum wir jetzt so viel miteinander sprechen müssen, das heißt, es mhm, muss kreiert genau. werden. Bei einem gemeinsamen vegetarischen Kochkurs oder bei einer Lesung von einem Autor zu ja. einem vegetarischen Buch oder ja. zu, auf einer Konferenz, da ist es ja ganz <lacht> natürlich, dass ich mit den Leuten so sage, boah, haben sie das Buch schon gelesen? Nee. Okay, alles klar. Und dann sind wir im Gespräch. Das ist ja irgendwie deutlich natürlicher und deutlich einfacher. höher. Ja, genau. Ja. Und was dadurch passiert ist, ich helfe meinen Klientinnen dabei, einen für sie subjektiv empfundenen, höheren, äh, ein qualitativ hochwertigeres Leben zu leben, indem sie eben sich mehr um die Dinge kümmern, die ihnen wirklich wichtig sind, während wir parallel dazu besser passende Männer quasi mit ins Leben reinspülen, ähm, damit sie sich aus einer Traube von Männern im Optimalfall den passenden aussuchen können. Dann schlagen wir so mehrere Fliegen mit einer Klappe.
0: Eine Traube von Männern, das hat sich sehr gut an. <lacht> ähm, pass auf, ich habe das Gefühl, ähm, ich mache das ja jetzt auch schon ziemlich lang, ich habe das Gefühl, dass die meisten Partnerschaften aus falschen Gründen eingegangen werden. Was hältst du davon?
1: Ich tue mich... Oftmals schwer mit Kategorisierungen wie falsch und richtig im mhm. Kontext Partnerschaft, mhm. ähm, weil ich nicht glaube, dass es wie in der Mathematik ein klares richtig und ein klares falsch gibt. Okay. Und selbst in der Mathematik, wenn man mal so ein bisschen tief einsteigt, gibt es auch oh. nicht so ein richtig klares Ja und Nein. Ähm, und die Kategorisierungen richtig und falsch implizieren viele Sachen, die ich nicht so gut finde. Okay. Ähm, okay. Ich finde es besser zu denken in zielführend oder nicht zielführend. Ah ja, klar. Das hätte ich besser. Und mhm. wenn ich jetzt sehr einsam bin und das Bedürfnis habe, nicht mehr einsam zu sein, dann kann eine Beziehung zu führen vielleicht sehr zielführend sein, weil dann habe ich das Bedürfnis nicht mehr, dass ich also dann habe ich das Problem nicht mehr, dass ich einsam bin. Ich habe vielleicht dann ein Problem, dass ich mit einem ähm, mit einem Gewalttäter zusammen bin, mit jemandem, der mir nicht gut tut, mit dem ich wenig Gemeinsamkeiten habe, mit dem es langweilig ist, der mich unglücklich macht oder was auch immer. Das kann alles sein. Das kann Konsequenzen davon sein. Und das wäre dann vielleicht nicht mehr zielführend. Dann würde ich sagen, okay, ich habe zwar jetzt das erste Bedürfnis, nicht allein zu sein befriedigt, aber das ist jetzt auch nicht so gut. Und dann würde man sich eben fragen, okay, was wäre denn ab diesem neuen Punkt von diesem neuen ähm, ja, Berg, den ich jetzt erklommen habe, sage ich mal, wenn ich da oben gucke, was ist denn jetzt mein neues Ziel? Und dann gehe ich von da aus zielführend weiter oder eben nicht viel zielführend. Und ich glaube, dass viele Menschen eben ähm, aus, aus defizitären Gründen mit jemandem ja. zusammen sind. Also genau, aus das meine Angst, ich. Aus Angst, aus, ähm, ja, ganz viel Angst eigentlich und da unter Differenzierungen alleine zu sein und so weiter.
0: Ja, genau, einsam. Ähm, und ich glaube, Einsamkeit
1: ist, das, genau. ist der höchste Faktor. Ich möchte ja. nicht mehr
0: alleine sein.
1: Einsamkeit, aber auch soziale Ausgrenzung. Wenn ich mich trenne, was denken denn dann die Leute von mir? Kann ja. ich das meinen Kindern antun? Was Aha. bin ich denn dann für eine Frau? Dann bin ich eine geschiedene Person. Mhm. Ähm, das ist das heute immer
0: noch? Ist das echt ja. heutzutage immer noch?
1: Ja, schon. Obwohl, also, das, obwohl
0: Scheidungen schon so normal sind.
1: Ja, es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Familie oder aus, den, aus dem, aus dem ja, sozialen Umfeld, genau. äh, darauf an, wo man, wo man kommt man her, also bei ja. manchen sozialen Umfeldern ist es wahrscheinlich unproblematisch, mhm. in manchen aber schon und dann glaube ich, dass äh, die Be Beziehungen eben nicht gut tun können, also dass die Beziehungen dann oftmals nicht gut tun, wenn wir aus diesem defizitären inneren Haltungen kommen ja. und das ist nicht das Beste, was wir leben können. Es ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, äh, aber es ist vor allem nicht das Beste und Unsere Liebesbeziehungen sind der einflussreichste Faktor von allen auf unsere auf unser subjektiv empfundenes Glückslevel im Leben. Ja. Wie zufrieden wir im Leben sind, wenn unsere Liebesbeziehungen schlecht sind, dann ist egal, wie viel Geld wir verdienen, ist egal, wie viele Freunde wir haben, das mhm. ist blöd dann. Ja. Und aus diesem Aspekt heraus, glaube ich, sollten Menschen eben nicht in diesen toxischen Beziehungen mhm. da bleiben. Und toxische Beziehungen ähm, sind für mich Beziehungen, die mehr Energie kosten, als dass sie geben. Ja, für einen langen Zeitraum. Und da gibt es natürlich Extreme und es ja. gibt weniger Extreme. Aber ja. ich glaube, das ist nicht so gut. Aber auch stabile Beziehungen halte ich für nicht so gut eigentlich. Also ähm, stabile Liebesbeziehungen. die Viele Menschen streben ja nach stabilen Liebesbeziehungen. Die sagen, mhm. ja, unsere Großeltern waren... 50 Jahre Goldene Hochzeit, verheiratet und voll geil, das will ich auch. Und Aha. ich verstehe, dass man das will, ja. aber die Welt hat sich ein Stück weit verändert. Also wenn wir uns mal anschauen, warum sind denn diese Großeltern so lange zusammengeblieben? <lacht> dann mutmaßt man aus heutiger Sicht, wenn man nicht dabei gewesen ist. Weil sie glücklich das, war die, war. das war die große Liebe, ganz klar. Ja, genau. Stimmt dann, gar wenn nicht. man dann mal mit diesen Paaren spricht, dann lieben die sich ganz oft auch. Aber die sind ganz oft auch gar nicht so glücklich gewesen, wie man das vermutet. <lacht> uh -huh. äh, und es gab ja gar keine Möglichkeit, sich zu trennen. Also ja, vor allem nicht für, für die groß Nein, für meine Großmutter, die ist äh, damals im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, also groß geworden, mhm. ist, äh, auch original mitbekommen. Danach war die DDR, Deutschland war geteilt, es war die Nachkriegszeit. Ähm, das erste Haus, was sie mit, ihren, mit ihrem Mann und ihren drei Kindern bezogen hat, da hat oben im Obergeschoss noch ein alter Mann gewohnt. Den haben sie quasi mit übernommen. Es gab kein fließendes, warmes Wasser, keine Heizung und die hatten ein Plumpsklo. Mhm. Die hatten ganz andere Sorgen. Also die, es gab auch gar nicht das soziale Netz oder finanzielle Netz, damit sie sich hätte trennen können. Wir dürfen nicht vergessen, dass äh, bis 1967 oder so war es, äh, mussten Männer noch unterschreiben, dass Frauen arbeiten und einen Führerschein machen durften ja. in Deutschland. Ja, ja. Und Klar, wenn man so ein gesellschaftliches System hat, dann halten Ehen länger. <lacht> aber nicht zwangsläufig aus Liebe, sondern oftmals aus Notwendigkeit oder als genau, anders Möglichkeit. geht mhm. Genau. Und wir heutzutage haben das aber nicht mehr. Das heißt, wir haben diesen Zwang oftmals, Gott sei Dank, nicht mehr und können uns mhm. freiwillig entscheiden. So, und wenn mhm. wir uns freiwillig entscheiden wollen, dann ist Stabilität eigentlich... Ein Faktor, den wir uns wünschen, ganz ja. klar, wir wünschen uns, dass es eine gewisse Sicherheit gibt, dass wir vertrauen können, dass wir eine gewisse langfristige Planung machen können. Was wir aber eigentlich wollen, ist Wachstum. Wir wollen nicht diese Stabilität, weil Stabilität ist ja langweilig. Das ist ja immer das Gleiche. Das nervt uns ja und das wird, dann ist einfach blöd. Jeden Tag das geilste Essen der Welt ist trotzdem blöd. Und was wir wollen, ist Wachstum, weil wir als Individuen zwangsläufig, wachsen oder degenerieren und gerade Menschen, die sich mit dem Bereich persönliche Weiterentwicklung, ähm, Persönlichkeitsentfaltung auseinandersetzen, mhm. die haben das ja schon mal mitbekommen, die wachsen dann aus dem Freundeskreis raus quasi und brauchen dann einen neuen Freundeskreis. Ja. Bei einer Partnerschaft ja auch, wir wachsen ja weiter, in welche Richtung auch immer mhm. und unser Partner, wenn der einfach stehen bleibt, dann wird die Distanz immer größer. Das heißt, wir wollen eigentlich gemeinschaftlich eine Wachstums Beziehung erschaffen, die auf Paradigmen, also auf Vorannahmen, auf Glaubenssätzen beruht, die Wachstum fördern, weil das sowieso der natürliche Zustand der Welt und alles um uns herum ist. Also ob das jetzt so äh, super extrem werden muss wie der Hardcore-Kapitalismus, ist eine andere Baustelle, aber grundlegend wachsen wir, wir verändern uns, wir entwickeln uns weiter. Und Absolut. Wir, Wenn wir in diesen Vorannahmen, in diesem Weltbild von Stabilität unsere Beziehung führen, mhm. dann versuchen wir, Stressfaktoren zu vermeiden, weil wir Angst haben, dass die Beziehung daran scheitert. Kontrolle, genau. Ja. Wenn wir in diesem neuen, und das geht ja gar nicht, also wir können sowieso die Stressfaktoren nicht beiseite, aber wenn wir in diesem neuen Paradigma, in diesen Wachstumsbeziehungen leben, dann nutzen wir die Stressfaktoren als beziehungsfördernde Maßnahmen, um daran zu wachsen, weil... Ja. Klar, das ist ja sowieso der natürliche Zug. Das ist sowieso das, was die ganze Zeit passiert. Und wir gehen so ein bisschen mehr mit dem Fluss des Lebens, anstatt uns die ganze Zeit gegen die Wellen zu stellen und irgendwie zu versuchen, da stehen zu bleiben, wo wir jetzt gerade sind.
0: Ja, ich glaube, dass, also ich bin da total einer Meinung, also wenn mein Partner nicht mitgegangen wäre mit mir, als ich mich komplett verändert habe vor 13 Jahren, dann wären wir heute nicht mehr zusammen. Also er, er hatte zwei Möglichkeiten. Entweder bleibt er stehen und ich gehe. Oder er geht mit auf seine Art und Weise und dann können wir zusammenbleiben. Das war tatsächlich so. Aber ich glaube, also nach meiner Erfahrung, wollen, dass die Leute nicht hören, dass, dass sie eigentlich nicht Stabilität brauchen, sondern Wachstum. Was ist deine Meinung?
1: Menschen wollen viele Sachen nicht hören. Wir wollen nicht hören, dass wir mehr Umweltschutz brauchen. Wir wollen nicht hören, dass wir weniger Fleisch essen sollten. Wir wollen nicht ja. hören, dass Energie, Kleidung, viele Dinge mehr Geld kosten sollten. Ähm, ja, und auch ich will viele Sachen nicht hören, ganz klar, weil manchmal hat man einfach keinen Bock darauf, so. ja. aber das verändert ja die, die Fakten nicht, genau, das, ja nicht Fakt. an der, das ändert ja nichts an der Welt und ich will gar nicht sagen, dass Wachstumsbeziehungen Fakt sind, vielleicht weiß ich in fünf Jahren was anderes und sehe es anders, ja. hoffentlich, aber das ist halt so meine, meine aktuelle Sicht der Dinge, die ich, die ich beobachte, ja. wenn ich mit Menschen arbeite und ich, Ah, habe in den letzten Jahren mit ganz vielen Menschen arbeiten dürfen. Und ähm, das ist so der, der, die, die aktuelle Entwicklung. Wir haben ja immer so, die, die menschliche Partnerschaften haben sich ja immer über die Jahrtausende verändert. Also wir haben ja irgendwann mal vor 300.000 Jahren, als Menschen so noch durch die Wälder gezogen sind, in Höhlen gelebt haben, da gab es ja romantische Liebe nicht. Das war kein Konzept, was wir damals hatten. Wir hatten damals nur diese leidenschaftliche, animalische Fortpflanzungsliebe, das Gesetz des Stärkeren. Und erst als wir dann so vor 10.000 Jahren sesshaft geworden sind, einen Bauernhof hatten, Schweine oder was auch immer alles hatten, gab es ja ein Konzept von Besitz. Das ist ja noch was relativ Neues in der Menschheitsgeschichte. Wir haben ja vorher gar nichts besessen, außer das, was wir so tragen konnten. Okay. Und mit dem Konzept des Besitzes kam das Konzept des Erbens, weil wir dann auf einmal Sachen, die wir okay. aufgebaut haben, weitergeben konnten. Ja, ja. Und erst dann war es wichtig, sicherzustellen, dass die Kinder, die ich hier versorge, wirklich meine Kinder sind weil ich will ja sicherstellen, dass ich denen was gebe. Vorher war es einfach Dorfkinder, das waren die, einfach zum, die haben halt dazugehört. Das war halt, ja. die Community hat sich gekümmert. Und dann kam das Konzept der Ehe, was gar nichts mit Liebe zu tun hat. Also viele Menschen glauben, dass die Ehe was mit Liebe zu tun hat. Man kann natürlich aus Ehe heiraten, voll gut, finde ich super. Aber in keinem Gesetzestext, zumindest in deutschen Gesetzestexten und ich mutmaße auch in anderen, steht irgendwas von Liebe. Also das Wort Liebe kommt da nicht vor im ehelichen Kontext. Das ist ein... Ähm, Gütertrennungsgesetz, wenn man oder Güteraufteilungsgesetz, wenn man das möchte, vielleicht ein Familienrecht, ein Erbrecht, ein also das ist eher ein wirtschaftsgüter wirtschaftsgüterregelndes Gesetz und das ist aus dieser Zeit eben und erst dann so vor 250-300 Jahren, als so Menschen wie Goethe groß gewesen sind oder prägend gewesen sind, dann kam erst das Zeitalter der Romantik. Erst damit kam unser neues, modernes Bild von ich heirate aus Liebe. Das war vorher mhm. gar nicht, gar kein Konzept. Also es gab bestimmt mal aus Liebe heiraten, ganz klar, aber das war nicht weit verbreitet. Und mhm. Mhm. Diese Idealisierung des Anderen, von wegen, oh, das, der riecht immer gut und der geht auch nie auf die Toilette und der sagt immer nur schlaue Sachen und das ist sowieso der tollste Mensch der Welt, das kommt aus dieser Zeit. Also Bücher wie Goethes Werther, ähm, das geschrieben wurde in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, zufälligerweise, deswegen weiß ich das, ähm, die waren sehr, sehr prägend. Das war so diese kulturgeschichtliche Zeit der Romantik. Und erst danach, durch die Industrialisierung, Menschen wurden wirtschaftlich ein, also unabhängiger. Frauen haben auch Geld verdient. Ähm, Frauen hatten auch Besitz. Es kam die Bewegung des äh, Feminismus dazu. Die gab es ja schon lange, aber die hat dann auch wirklich große Fortschritte gemacht. Erst damit kam so die nächste Form der Liebe dazu, die freundschaftliche Liebe. Also freundschaftlich das ist das, was wir heutzutage so an vielen Stellen leben. Wir wollen für das gelebt werden, wer wir sind. Wir wollen, dass unser Partner einen ähnlichen Humor hat. Wir wollen, dass wir irgendwie ähnliche Hobbys haben, gleiche Freizeitgestaltung und so weiter. Das gab es früher alles nicht. Das war gar kein Konzept, in dem man gedacht hat. Und dann hatten wir ja schon die leidenschaftliche Liebe, die partnerschaftliche Liebe, die romantische Liebe und die freundschaftliche Liebe. Und jetzt kommen wir quasi so in das Zeitalter der intuitiven Liebe, glaube ich. Und die intuitive Liebe ist so die Art der Liebe, die ich versuche zu propagieren oder die ich propagiere seit langer Zeit, wo wir eben sagen, schau mal, wir sind so frei, wirtschaftlich, kulturell. Wir können überlegen, was wollen wir werden? Will ich Schreiner werden wie mein Vater oder werde ich Modedesignerin wie jemand, den ich mal im Fernsehen gesehen habe? Will ich in Deutschland leben oder in Thailand? Will ich? Also wir haben so viele Möglichkeiten. Will ich eine offene Partnerschaft haben, eine monogame Beziehung? Will ich irgendwie ähm, als Frau leben oder als Mann? Wir haben ganz, ganz viel Freiraum. Ja. Und diesen Freiraum dürfen wir und vielleicht müssen wir es auch ein bisschen auch lernen zu nehmen und zu nutzen, indem wir sagen, hey, ich will eine Beziehung führen, die nach meinen eigenen Standards existiert mhm. und gelebt wird. Das, was nur für uns, für mich und meine Partnerin oder mein Partner richtig ist. Und was bedeutet das konkret? Ich habe vor zwei Jahren, den Winter vor Corona, ähm, wollte ich nicht in Berlin verbringen. Wir wohnen in Berlin, meine Verlobte und ich. Und ich habe keine Lust auf Winter, es ist mir zu kalt gewesen. Und meine Verlobte wollte aber in Berlin bleiben. Ähm, und ich habe dann gesagt, naja, ich würde halt gerne in Thailand den Winter verbringen oder in Asien. Und dann hat sie gesagt, ja, dann mach das doch. Und dann waren wir dreieinhalb Monate lang physisch voneinander getrennt und haben in diesen dreieinhalb Monaten fünf oder sechs Mal miteinander telefoniert und wir haben dann also regelmäßig auch fast weitestgehend tagtäglich über WhatsApp mal so ein, zwei Nachrichten hin und her geschrieben, mal mehr, mal weniger und das war voll gut für uns. Das war für mich fantastisch, für sie auch fantastisch. Wir haben super viele Sachen in dieser Zeit gelernt, machen dürfen, konnten uns auf uns besinnen, konnten voll egoistisch sein und war voll geil und unsere Zeit davor war voll toll, weil wir beide viel verständnisvoller waren, die Monate davor. Wir wussten, wir sind ja sowieso bald dreieinhalb Monate getrennt und können dann sagen, wieder doch egal. Ähm, aber da waren wir voll gut cool. und danach war auch voll gut, also wir mussten natürlich wieder so ein bisschen uns daran gewöhnen aneinander, das ging aber relativ flott, also zwei, drei Tage und dann war einfach voll toll, weil wir uns nochmal neu quasi ein Stück weit zumindest kennenlernen konnten, weil wir jetzt ganz lange unabhängig voneinander Erfahrungen gemacht haben. Cool. Und viele Menschen um uns herum haben gesagt, ah, wie könnt ihr das denn machen? Ähm, habt ihr keine Angst, dass dies oder jenes passiert und so weiter? Genau,
0: gefährdet und, die Beziehung. Ja, und ja.
1: andere Menschen dürfen diese Angst gerne haben, aber wir hatten diese Angst nicht. Und wir haben für uns beschlossen, die brauchen wir auch nicht und wir können damit ganz entspannt umgehen. Und Deswegen haben wir das gemacht. Aber diesen Raum muss man auch immer mal wieder verteidigen gegen ja. andere Menschen, die einen auch sehr gerne haben, die, einen, ja. die auch das Beste für einen wollen, die aber einfach nicht ich sind. Die ja. wollen ein anderes Leben leben. Die haben andere Ängste, Bedürfnisse, Ziele, Hoffnungen und Wünsche als ich. Und meinen Raum muss ich manchmal relativ hart verteidigen oder unseren Beziehungsraum, ähm, damit ich dann nicht in
0: Beziehungen reingedrückt werde, die andere Leute vielleicht sich ja. für mich wünschen würden. Ja, bei mir war das auch so. Also ich bin mit meinem Mann jetzt 28 Jahre zusammen. Also ich hatte Glück, ich habe äh, meinen Weiß, meinen Ritter, äh, meinen Schloss, den Prinzen, habe ich schon ganz, ganz früh kennengelernt und äh, wir waren mal kurz getrennt, als wir noch sehr jung waren, aber seitdem sind wir zusammen und ich hatte vor ein paar Jahren zweimal auch das Gefühl, wie du vorhin schon gesagt hast, wir hatten, wir haben Kinder, die sind dann größer geworden und irgendwann habe ich mich nicht mehr erkannt und ich habe nicht mehr gewusst, äh, wer ich bin und was ich überhaupt will und ich habe dann zweimal auf zwei Jahre eine Woche Urlaub ganz alleine gemacht. Ich bin einfach mit dem Auto zum Flughafen gefahren und bin weggeflogen. Mein Mann konnte das gar nicht glauben, dass ich das jetzt wirklich tue und es hat mir so gut getan. Eine ja. Woche nicht reden, nichts tun müssen, keine Verpflichtungen. Ich habe mir dann nur ein bisschen Essen gekauft und sonst habe ich nichts getan, nur gechillt. Das war toll. Ja. Bei dir bestimmt auch. Also du hast bestimmt so viel Erfahrungen gemacht, alleine, ja. Die, die dich wieder, jetzt sind wir wieder beim Thema, wachsen lassen haben. Ja. Genau, exakt. und dann habt ihr wieder zusammengefunden, ihr zwei. Ja. Toll, toll, das traut sich fast keiner. Also ich, ich, ich bin so stolz, dass ich das geschafft habe, ich hätte nie gedacht, dass ich alleine ins Kino gehen kann oder dass ich alleine in Urlaub fliegen kann. Aber ich habe es getan und ich bin äh, froh darüber, dass ich das gemacht habe.
1: Tja, und also man kann so viele Sachen einfach alleine machen äh, und das entlastet den Partner und die Partnerschaft auch ganz massiv, weil der Partner nicht mehr Fokuspunkt von allen Aktivitäten sein muss, sondern eben auch mal Raum haben kann für sich oder ich, auch einfach für mich manchmal.
0: Genau. Okay, und dann gibt es noch die Gruppen, wo du gesagt hast, wo du, ich weiß jetzt nicht mehr genau, die Zahl, sechs und zwölf Monate oder so ähnlich, genau. die 15 Frauen höchstens betreust. Wie laufen die so ab?
1: Mm. Wir nehmen, also, wir haben ein, ein, ein Modell entwickelt oder ein Konzept, ähm, das nenne ich die Heldenreise oder Heldinnenreise. Mhm. Und das ist ein Prozess, der geht über zwölf Wochen. Mhm. Ähm, und in diesen zwölf Wochen schauen wir uns verschiedene wichtige Lebensbereiche an. Also zum Beispiel dein emotionales Leben, dein spirituelles Leben, deine Liebesbeziehungen, deine sozialen Beziehungen, ähm, aber auch so Sachen wie Job und Karriere. Und diese ähm, unterschiedlichen Lebensbereiche schauen wir uns an, ähm, um, wenn wir uns fragen, wie will ich leben oder wie sieht mein perfekter Tag aus, dann sind das Fragen, die sind so heftig groß, dass wir die gar nicht beantworten können. Es sind viel zu viele Details drin, es ist viel zu ungenau und wir können diese Frage nicht wirklich beantworten, deswegen stellen sich viele Menschen die Frage nicht. Die wissen. Ich könnte jetzt
0: gerade sagen, die haben sich die Frage vorher noch nie gestellt, die können überhaupt keine Antwort geben.
1: Exakt. Die meisten Menschen planen ihren Jahresurlaub besser als ihr eigenes Leben. Und <lacht> die, und das ist auch klar, weil ein Jahresurlaub ist halt auch einfacher zu planen. Da muss man sagen, warm oder kalt, sieben, zehn oder vierzehn Tage, all inclusive oder Abenteuer und so weiter. Ja. Und das ist leichter zu planen, weil es konkrete Fragen gibt, die man sich stellen kann. Man kann das durcharbeiten. Und wir haben diese komplexe Frage, wie will ich leben, will ich in meinem Leben sein, wie sieht ein gutes Leben für mich aus, in ganz, ganz viele kleine, handelbare ähm, Appetithäppchen quasi verarbeitet, sodass man einfach innerhalb von zwölf Wochen sich diese einzelnen Fragen eine nach der anderen stellt und sich dann immer nur einen kleinen Teilaspekt anschaut, der wirklich ja. gut handelbar ist. Ja, genau. Und das Ergebnis davon ist etwas, das nenne ich mein äh, Heldenbuch. Ich kann das ähm, ganz, ganz kurz hier mal auch zeigen, ähm, wenn ich meinen Bildschirm freigeben kann. Ich gucke mal gerade.
0: Ja, steht, nee, ich kann, kann ich dich mal groß machen. Moment.
1: Ähm, nee, du musst mir ähm, das Recht geben, ähm, meinen Bildschirm zu teilen.
0: Das also wir stehen Bildschirm freigeben, aber dann gebe ich meinen eigenen frei. Genau,
1: nicht deinen, sondern ähm, wenn du auf mich als Teilnehmer klickst, dann kannst du mich, glaube ich, kannst du mir so Rechte geben, Rechtsklick und dann ähm, ist auch nicht so schlimm. Kann ich dir auch ja, einfach?
0: Ist, sich, also ich bin jetzt bei dir drauf, aber steht nur Pinnen, Host erstellen, Aufzeichnung lokaler Date Dateien zulassen. Meinst du das?
1: Auch nicht mehr. Ist nicht so schlimm. Nicht ich äh, ich packe einfach einen Link. Also wenn ihr auf Darius Kamadeva heldenbuch geht, das Aha. wird jetzt gerade noch nicht gehen, aber bald geht's es dann, mhm, da seht ihr das Ergebnis meiner Heldenreise. Und meiner Heldenreise, das ist dann so eine Art Vision Board. Ähm, nur viel, viel detaillierter. Also wir fragen uns zum Beispiel so Sachen, was bedeutet denn Liebe für mich eigentlich? Also was ist denn eine gute Liebesbeziehung für mich zum Beispiel? Ähm, wann fühle ich mich denn geliebt zum Beispiel? Oder ähm, auch so Sachen wie... Die meisten, viele Menschen, gerade ich gebe Ihnen mal ein sehr konkretes Beispiel. Manchmal kommen Frauen zu mir, die haben ein Problem, sich fest auf einen Mann einzulassen. Warum haben sie das Problem? Ihre Mama war vielleicht ähm, abhängig von einem Mann, finanziell, emotional, wie auch immer, und hat ihn eingeprägt, du musst immer ganz, ganz unabhängig sein. Und dieser Glaubenssatz hat sich so tief verankert, dass er jetzt limitierend geworden ist, dass er jetzt eine Einschränkung darstellt. Und diese Glaubenssätze machen wir uns bewusst. Wir fragen uns, was glaube ich denn über Liebe? Was glaube ich denn über Spiritualität, über meine Gefühle zum Beispiel. Wir entwickeln zusammen eine Beziehungsvision oder auch eine Vision für das spirituelle Leben. Wie will ich denn Spiritualität leben? Wie möchte ich denn Emotionalität in meinem Leben leben? Wir fragen uns, was ist denn mein Warum? Also warum will ich das denn überhaupt erreichen? Ähm, einer der Hauptgründe, warum ich körperlich fit bin und bleibe, ist, weil ich bei einem Wettrennen immer gegen meinen Neffen gewinnen will. Und das wird von Jahr zu, das wird von Jahr, zu Jahr schwieriger, <lacht> weil die immer größer werden. Aber das ist eine meiner Hauptmotivationen, damit ich mit denen coole Abenteuer erleben kann. Und das ist für mich natürlich eine viel größere Motivation, als einfach ein Sixpack zu haben. Sixpack interessiert mich ja gar nicht. Und wenn ich weiß, warum ich etwas Bestimmtes in meinem Leben erreichen möchte, habe ich auch die notwendige Motivation. Und erst wenn wir diese drei Faktoren, also was glaube ich über diesen Lebensbereich, was ist meine Vision, ähm, warum will ich diese Vision erreichen? Erst dann fragen wir uns, was ist denn unsere konkrete Strategie, um das sicherzustellen? Weil die meisten Menschen fangen mit der Strategie an. Ich fange mit Schritt 4 an. Die wollen wissen, was muss ich tun, um besser auszusehen? Ich will attraktiver sein, was muss ich denn tun? Und dann sagen sie, okay, ich schaff's nicht, mich fürs Fitnessstudio zu motivieren. Ja, weil dein Ziel nicht dein Ziel ist und deine Motivation, dieses Ziel zu erreichen, einfach nicht groß genug ist, um diesen Preis dafür zu bezahlen. So ist es vollkommen klar. Du willst das halt nicht. Und herauszufinden, was ich wirklich will in diesen einzelnen Lebensbereichen, um für mich eine Art, Betriebsanleitung für mein eigenes Leben zu haben, wo ich mich orientieren kann, wo ich reingehen kann, wenn ich mich orientierungslos finde, wenn ich nicht weiß, wo ich hin soll, dann da reinzugehen und zu sagen, ah, was glaube ich denn über Liebe? Wie will ich denn überhaupt Liebe für mich leben in meinem Leben? Was ist denn meine konkrete Strategie, um das oder das zu erreichen? Dann habe ich immer etwas, auf das was mir Sicherheit gibt, was mir so ein, ja. was, was mir dabei hilft, mich zu orientieren in diesen schwierigen Situationen. Und das meine individuellen Formulierungen sind, haben die natürlich auch für mich einen ganz anderen emotionalen Bezug. Und dieses Ergebnis, diese, das Ergebnis der Heldenreise, also das Heldenbuch, das entwickeln wir in so zwölf bis 15 Wochen ungefähr, dauert das, damit man pro Woche so zwei, drei, vier Stunden Zeit investiert. So, man kann es auch schneller machen, aber wenn man pro Woche so zwei, drei, vier Stunden Zeit investiert, dann schafft man das in zwölf Wochen. Und dann also auch schon davor, aber auch gerade dann unterstütze ich die Frauen auch in der Umsetzung, weil es gibt ganz, ganz viele Coaching-Angebote da draußen, die helfen dir zwar vielleicht solche oder andere Ergebnisse irgendwie dir klar zu machen, aber das ist ja nur die halbe Miete. Man muss ja auch dann irgendwie raus in die Welt gehen, das machen und dann Erfahrungen sammeln. Dann entstehen nämlich neue Probleme, neue Engpässe, neue Herausforderungen und die wollen ja auch gelöst werden. Das ist ja nicht. Es ist ja nicht, auch wenn das Marketing mancher Coaches das manchmal so äh, propagiert, so einfach ist es ja nicht, so ein gutes, glückliches Leben zu finden. Da muss man sich halt ein bisschen Zeit für nehmen. Und deswegen begleiten wir die Frauen in diesem Prozess mindestens für sechs Monate, viele auch über zwölf Monate, mhm. ähm, wo ich ein, einfach auch regelmäßig Telefoncoachings mit denen individuell mache. Also das heißt, die Klientinnen in der Heldinnenreise haben auch eine Telefoncoaching- oder eine Einzelcoaching-Flatrate. Die können sich so viele Telefoncoachings mit mir buchen, wie sie wollen. Ähm, meines Wissens nach sind wir auch der einzige Anbieter im deutschsprachigen Markt, die sich das trauen, aber wir machen das, weil Mit wir habe ich
0: noch nie gehört, ja.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, weil ich hätte natürlich auch zu dem Angebot sagen können, okay, das kostet so und so viel, ähm, du kriegst fünf Stunden. Aber manche Frauen brauchen diese fünf Stunden nicht, die sagen, hey, da ist voll geil, ich komme zu den monatlichen äh, Frage-Antwort-Calls und das reicht mir eigentlich. Okay. Und andere Frauen sagen, hey, ich bin gerade in einer sehr, sehr schwierigen Situation, ich brauche eigentlich acht Stunden oder zehn Stunden oder wie ja, viel okay, auch mal. immer unter vier Augen. Exakt. Und dann sage ich halt, naja, ich will aber, ich will ja individuell mit den Menschen arbeiten. Es gibt natürlich einen gemeinsamen Prozess, den wir in diesen zwölf Wochen durchlaufen, aber die zusätzliche Unterstützung soll so individuell wie möglich sein. Und ich bitte meine Klientinnen, Respekt vor meiner Zeit zu haben und sich nicht ähm, bei mir einen Kalender einzubuchen, wenn sie nur fragen wollen, soll ich den gelben oder den blauen Schuh beim nächsten Date anziehen? Das ist eine Frage, da können wir nicht drüber reden, mhm. zumindest nicht so oft. Und gleichzeitig respektiere ich deren Zeit auch sehr stark und ich zeige das eben durch die Telefoncoaching coaching flatrate und die Coaching-Flatrate, wenn die in Berlin sind oder in Essen, dann mache ich auch regelmäßig physische Coachings mit denen. Ähm, ich respektiere deren Zeit eben durch die Flatrate, indem ich sage, hey, schau mal, deine individuelle Situation, deine individuelle Zeit ist mir so wichtig, dass ich ihr so viel Zeit geben möchte, wie notwendig und nicht wie irgendwo auf einer Webseite steht oder in dem Angebot steht, weil du als Mensch bist mir wichtig. Ich mache das ja nicht wegen dem Geld. So Das Geld ist der positive Nebeneffekt. Ähm, ich mache das, um möglichst vielen Menschen individuell helfen zu können. Und das dauert halt manchmal acht Stunden, manchmal zwei Stunden. Ja. Und manchmal muss ich gar nicht mit denen telefonieren und alles ist fein. Ja. Und alles ist, all das darf sein und soll sein. Wir möchten das einfach individuell berücksichtigen.
0: Wow, hört sich sehr, sehr gut an. Also ich glaube, wenn da draußen ihr Frauen, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr Frauen seid, die da Hilfe gerne haben möchten, Unterstützung haben möchten, die nicht die nicht genau wissen, wo sie hinwollen, wie sie da hinkommen und so weiter, dann glaube ich, könnt ihr zu Darius kommen. Es gibt auf deiner Website gibt es auch ein E-Book kostenlos, das man sich runterladen kann oder bestellen kann, besser gesagt. Ja. Und natürlich sehr, sehr viele Infos über die Hellendenreise. Ist auch ganz, ganz toll beschrieben, finde ich. Ähm, gibt es denn jetzt noch irgendetwas, was du den Frauen, die hier zusehen und zuhören, unbedingt noch sagen möchtest am Ende, was, was dir ganz, ganz wichtig ist?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste für uns ist, dass wir, egal ob wir weiblich sind, männlich sind oder wie auch immer uns äh, selbst sehen, dass wir uns Zeit nehmen, Raum nehmen, uns selbst zu erlauben, herauszufinden, wie wir leben wollen. Also Früher war das einfacher insofern, als dass es nicht so viele Auswahlmöglichkeiten gab. Es war ganz klar, eine Frau hat sich so zu verhalten, ein Mann hat sich so zu verhalten. So Und das hat es einfacher gemacht, in Anführungszeichen. Aber heutzutage ist es eigentlich viel, viel einfacher, weil ich den Freiraum habe, so zu leben, wie ich leben möchte. Das ist zwar manchmal schwierig, weil meine Familie, mein soziales Umfeld, ich selbst vielleicht auch, mir im Weg stehe und mir selbst nicht erlaube, das zu träumen oder mir das vorzustellen oder wirklich die Schritte zu gehen, um in diese Richtung meiner Träume zu kommen und das ist sehr, sehr schade, weil es war noch niemals so einfach und so gut möglich, ein individuell passendes Leben zu leben wie heutzutage. Und das heißt nicht, dass das Leben dann immer einfach ist. Darum geht's nicht. Mein Leben ist unglaublich schwierig manchmal, unglaublich anstrengend, aber es sind Schwierigkeiten und Anstrengungen, die ich mir selber ausgesucht habe. <lacht> Niemand ist zu mir gekommen und hat gesagt, du musst jetzt morgens um sechs aufstehen, damit du diese zwölf Stunden überhaupt schaffen kannst. Das ist keiner gekommen. Das habe ich mir selbst ausgesucht. Und Herausforderungen, Schwierigkeiten im Leben, werden wir ganz, werden wir immer haben. Das ist ganz natürlich.
0: Mhm.
1: Aber der Freiraum entsteht, zu entscheiden, welche ich mir wann selbst vornehmen möchte. Und deswegen lieber selber aussuchen, <lacht> welche ich da haben möchte, als andere da aussuchen lassen, weil ansonsten arbeitet man oder lebt man für ein Leben, was sehr anstrengend ist und was einen auch selbst irgendwie gar nicht glücklich macht, weil es gar nicht den eigenen Werten entspricht, weil man was auch immer für eine Art von Beziehung dann lebt, die man gar nicht haben möchte.
0: Wow, toll, toll. Sehr, sehr toll ausgedrückt. Also ich glaube, ihr seid, wenn ihr immer noch da seid, hoffe ich noch natürlich, Uh, seid ihr genauso begeistert wie ich von Darius. Uh, ich glaube, das ist ein Mann, dem man vertrauen kann. Ich glaube, dass der was weiß, wie es weitergeht, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Und es uh, hört sich ziemlich gut an, muss ich sagen. bin froh, dass ich dich gefunden habe und dass du zugesagt hast. Du ja. hast ja ein Zitat. Das hat mir so gut gefallen, das habe ich mir aufgeschrieben. Dein Glück ist meine Mission. Es hat mich getroffen wie ein Pfeil. Also ich habe mir gedacht, das ist ein ganz, ganz toller Satz und mit dem möchte ich gerne abschließen. Also Danke. Darius' Mission ist dein Glück. <lacht> genau. Und äh, ich kann nur noch eins sagen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du mit uns diese ganzen tollen Erfahrungen geteilt hast und auch erzählt hast, was du so machst und wie du es so machst. Und also ganz, ganz toll.
1: Dankeschön, schön, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, ganz, ich, also ganz, ganz toll war es. Also echt tolles Interview. Ich kann nur noch eins sagen, meinen berühmten Schlusssatz, let's spread the love. Deine Christina und dein... Darius. Genau, tschüss. Wow. Love, love, love. I am pure love.